0: Привет, Кирилл, привет, радиослушатель, радиоподкастер
1: Просто подкастеры, просто слушатели, просто наши любимые, дорогие поклонники нашего уже ставшего культовым шоу вас становится, между прочим, все больше Это очень радует И за это мы говорим вам большое-большое спасибо ты, Ц, ми... циф... а,
0: ты, а, Нас больше становится Я, я... вообще подумал о себе сразу. Нет. Такой, Блин, где посмотрел Это называется, это называется
1: эгоцентризм Я имею в виду, что наших слушателей Становится <с больше Я просто смотрю вот каждый день цифры Их реально прибавляется И за что я им говорю огромное-огромное спасибо Но вы нам все равно еще, пожалуйста, расширивайте Ставьте лайки Критикуйте нас, в конце концов И даже иногда ругайте
0: а то непонятно, куда мы движемся Хорошо мы делаем, плохо мы делаем Вы уж дайте нам этот сигнал, сигнал. Какой-то
1: там ну, судя, судя по тому, что мы вот, вот этот отклик И мое общение со слушателями Которое происходит регулярно и практически каждый день Ну, нас ругает мало Единственное, за что нас поругали Это за то, что мы не про как не прокомментировали э, Ситуацию в прошлый раз Я имею в виду во вторник э, Ситуацию э, с э, Формулой 1 То, что произошло там — Так, а что же там произошло? Ну, а там произошла очередная авария. Хамильтона и Ферстапена. Ферстапена штрафовали на три позиции. Опять-таки, спорный момент. Ну, мне даже не хочется говорить, кто из них виноват, то что мне это уже начинает напоминать шоу, потому что они уже практически каждый раз, они совершают какие-то нарушения. Единственное, что я могу сказать, ну, действительно, меня, лично меня возмутило. Только то, что Хамильтону заварю за дали 10 секунд, а дали 3 позиции. Но, опять-таки, меня могут полететь камни и все, что угодно, просто за то, что я действительно... Многие знают, что я поклонник Ферстаппена. Но, так или иначе, я никак уже не берусь это комментировать, я уже на это посмотрел, ну, разбились и разбились, они это делают уже настолько часто и с такой периодичностью, что уже комментировать это Слушай, не ну, мне
0: это напоминает уже какую-то Санта-Барбару, что там происходит, там... Я, честно говоря, не очень понимаю, как, как можно наслаждаться этим видом спорта, наверное, самогонка, ну, ну, неинтересно за этим наблюдать. Ну, интересно, наверное, что происходит вне гоночного процесса. Интересно, что там, происходит в вне... вот Интересно, вот
1: какие технологии там используются. Да, интересно так... вот эти вот войны между менеджерами, между водителями внутри, то, что происходит. Те, кто не знаком с сериалом, который называется Drive to Survive на Netflix, я очень рекомендую посмотреть. Он будет интересен как тем, кто любит гонки. Так, кто хочет узнать больше про гонки, и так, кто их вообще не смотрит, потому что там, ну, действительно, именно вот эти вот жизненные перипетии и жизненные драмы идут без репетиций, как говорится. А -а -а,
0: друзья наши, аллилуйя! Наконец-то случилось чудо, и правительство Онтарио выпустило наконец-то инструкцию для предприятий, как проверять паспорта вакцинации. И ну, как же? А -а в первую очередь. Сейчас. Мы как-то пару выпусков тому назад рассказывали о том, что правительство Онтарио готовит некий ап-приложение, где можно будет вбить свои данные и получить QR-код. QR Но, к сожалению, не успевают по каким-то причинам к 22 сентября внедрить это, в общем, в жизнь. Поэтому, ребята, жителям провинции нужно будет идти на правительственный сайт. Я так понимаю, канада.ca. Там... Найти информацию, как распечатать сертификат прохождения вакцинации То есть, Как это...
1: распечатать, просто Ctrl-P нажать Ctrl -P. Ну, ну
0: Там будет инструкция, наверняка нужно будет вводить какие-то очередные данные свои Чтобы в этом сертификате был, была информация о вас Далее в учреждения Какие учреждения Вам можно будет с этим сертификатом проходить Ну, во-первых В бар, внутрь, внутрь бара зайти посидеть Отдохнуть или выпить Или закусить Ресторан, Ресторан. Если вы намереваетесь ходить кому-то на свадьбу Вам тоже потребуется сертификат В ночной клуб в тренажерочку. В общем, все те места, где народ ходит, так сказать, удобнее им ходить без масок. Поэтому именно в этих местах будут вводить вот эти вот паспорта, контроль паспортов. Так вот, со стороны э, сотрудников этих э, заведений, да, учреждений, они, значит, должны на входе, я так понимаю, выставить какого-то человека, который будет сверять данные с чем. То есть вы должны прийти не просто с сертификатом распечатанным, я так понимаю, на формате А4.
1: Можно вообще с транспоратом и с плакатом. А, Я вакцинирую. Вы,
0: вы должны еще взять ID. И вот внимание: вопрос: вы показываете ID, человек на входе сверяет данные с вашего сертификата с данными вашего ID. Если они сходятся, вы проходите. Вопрос: такой: Ну, всякие бывают заведения, большая концентрация людей может быть. Да? Mm -hmm. И представляешь, насколько это трудоемкий Человеческий труд проверить вот это все Я представляю, какие-то
1: очереди будут
0: При одной мысли, что я иду В бар выпить пивка И пройти эту процедуру Например, в пятницу вечером или в субботу Я просто не пойду ни в какой бар mm -hmm. Потому что да ну его нафиг
1: Я уже слышу, как на меня уже показывают сейчас пальцем И кричат, ага, мы тебя предупреждали Это я к тому, что в Твиттере Волмарта была вот такая новость О том, что начиная с 1 ноября все посетители Волмарта должны предоставить доказательства вакцинации, а также э, государственно выданное ID. Это я сейчас перевожу. Э, я не знаю, есть ли это еще в их твиттере, но я на всякий случай сделал скриншот, потому что я вот ну, никак не ожидал, что Walmart будет требовать... Ну, это какой-то
0: бред, потому что, опять же, правительство Онтарио э, нас заверило о том, что essential business э, не нуждается... Не, не нуждается, не будет
1: затронут, но а. так или иначе, я говорю, я это вот сделал скриншот из... Э, из официального твиттера «Волмарт Кеннеди. Я не проверял сегодня утром, есть ли это Еще там или нет, но так или иначе Скриншотик мы приложим в телеграмчик да ладно, это,
0: это будут очереди -го, Я
1: опасаюсь то, что дальше начнется Если вообще
0: не будут, если люди вообще пойдут в Walmart
1: Естественно, ну, сайт, но, 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 но ты представь, что может быть Дальше, как это будет происходить, если, например Сделают это во всяких там Других магазинах, которые последуют к примеру С Walmart И вот эти вот очереди, они вернутся, только раньше Или очереди нужно было дождаться, пока кто-то выйдет из магазина А теперь еще нужно дождаться, когда а будут проверять я лишь надеюсь на то что все таки в какую то систему они придумают возможно вот эти сертификаты которые будут нужно распечатывать с официального сайта будут уже иметь какой то баркот и он уже будет просто просканировать ну, знаешь, как, в, например, в Вандерленде, да, когда ну ты да, покупаешь да, да, билет, ты да. просто сканируешь, и тебе говорят, зелененький проходи, красный. Ну, в
0: разработке, в разработке пока находится application, подождем, ну, что делать? Не, я, не, я, я не смотри, я сейчас говорил не про application, а, я ты... сейчас говорил,
1: что вот именно вот этот сертификат, который нужно распечатать. С ты ну, ну, с каким, неважно, не с QR-кодом, баркодом, чем угодно, но каким-то образом его будут сканировать. Потому что если это будет делать какой-нибудь чувак, который просто вот физически это проверяет, ну, я не знаю, мне кажется, это займет очень много времени.
0: Да, да я х... просто никуда mm. не пойду. Слушай, Кирилл, а, ну это вот предмет бесконечных а, спекуляций и споров. А, выйдут вообще люди когда-нибудь в офисы или нет? То есть у нас на сегодняшний день вся работа а, заморожена. Но, я, кстати, вот обнаружил а, такую интересную статистику. Офисная активность Торонто заняла 18 место среди 23 городов Северной Америки. А, ну, только вот в Силиконовой долине... А, было еще зафиксирована меньшая активность выхода людей на рабочие позиции Значит, в Торонто в среднем на 85 Просто я представляю, я давненько не гулял по Торонто, честно Из-за этого ковида уже, наверное, второй год я не хожу по улицам Торонто. Слушай, в среднем на 85,8 процента ниже посещаемость, пешеходная посещаемость улиц Торонто, чем это было до пандемии. Прикинь? Чего то нельзя там...
1: сказать о хайвеях, которые то как и... были заполнены? То есть, так я и сейчас задаю вопрос
0: всем тем, кто живет в даунтауне Торонто. Ребята, это так, что там вообще людей, что ли, нет? Или, или как я,
1: вообще? Знаешь, я был давеча в Торонто, в Даунтауне. И людей Движуха там, есть? Э, я тебе так скажу, мне как показалось, что их ну, примерно ну, 50% меньше, чем это было до. Но, Но виш, люди по там
0: восемьдесят.
1: А, <связь> вот, а вот что я не могу сказать по поводу хайвеев, где я бы хотел видеть движуху меньше. Вот они бэй, как да. стояли, так и стоят. Пробки стали еще больше, чем были до ковида. Потом они на какое-то время уменьшились. И сейчас они вот просто вот продолжаются. То есть я у меня утром, если я еду на работу, у меня это занимает 26 минут. Если я еду домой, мне это как минимум час пятнадцать.
0: Вроде народ не работает, ну, в офисах, а трафик, mm. дай боже, Я перекрытие.
1: отполировал у себя вот эту вот идею, э, сценку, да, когда я пародирую вот этого таксиста из брат 2», который задается одним вопросом, что вы, куда вы сюда все едете? Я вот этого еду, и чтобы себя хоть как-то развлечь, потому что я прослушиваю там кучу подкастов, включая наш, кстати, и когда они заканчиваются, я все еще стою в пробке, тогда я начинаю включать вот этого таксиста из Брат-2 и задаваться вопросом, что вы сюда все прете.
0: Трэш-ньюс, давай, Кирилл, поговорим вот о чем. Опять же, куча видосов мною просмотрена на досуге, позабавила меня вот чего, Жириновская, у них же тоже там в России сейчас дебаты идут, тоже выборы выборы. А, но у них все там повеселее. Значит, у Жириновского во время дебатов неожиданно слетели штаны. Я не знаю, это было специально так сделано, набрать бонусов, хайп. хайпануть. А, но выглядело это действительно как-то неожиданно для самого Жириновского. То есть он даже немножко так запнулся, подтянул штаны и дальше продолжал какую-то мысль. Но выглядело это, конечно, нелепо. А, что еще меня удивило из э, среды интернет? Э, Крис Мартин, Coldplay, угу. Любишь такую группу? Еще. О -о -о.
1: Молодость!
0: Да. Сообщил, что употребление грибов э, подтвердило его подозрение о мироздании. То есть он объяснил, что ни алкоголь, ни наркотики, ни курение чего-либо там ни было. Ничего его не втыкает, он смысла жизни не находит А вот грибы ему приоткрыли картину мира Сейчас ему все стало ясно Ну, в общем-то, если посмотреть клипы Coldplay То, в принципе, можно понять, почему они такие Теперь Раньше я не
1: вот шутки шутки, шутки шутками а Вот Многие легендарные люди, которые э, сделали что-то Принесли человечество, как -то, хоть как-то изменили мир Начиная от Стива Джобса, заканчивая тем же Илоном Маском Они, вот, например, практиковали такие вещества, как, например, ЛСД Я не к тому, что я вас толкаю или призываю наших слушателей употреблять наркотики Но они это делали и этого даже не скрывают То же самое можно сказать о других всяких писателях которые употребляли тоже ну, разные... Скажем
0: так, скажем так э, они начали это делать после того, как они
1: уже чего-то достигли, мне так кажется. Нет, как раз-таки Стив Джобс, например, он начал это делать. Изначально, и, и, еще до того, босиком. До, ну, он, наверное, может, именно поэтому и стал бегать босиком, но именно вот в тот период он употреблял эти вещества. И, ну, хрен его знает, может быть, оно на самом деле помогает. Одно лишь скажу, что вот один наш слушатель, который нас очень любит, он нам очень активно пишет, Леха, привет!», он меня пригласил посмотреть «Матрицу 4». И вот он мне как раз-таки сказал, что... Так, погоди, Эл... еще нет. Она еще не вышла, но он меня уже пригласил уже? Ага. В, в кино. И тебя в том числе. Так Отлично. вот он сказал, что грибы и ЛСД на нем. В помощь. Он уже пригласил меня и Дмитрия Валевича на просмотр вместе с грибами и ЛСД.
0: Все очень просто в нашей стране. Так, двигаемся дальше. Что меня еще... А, про ковидик. Давай поговорим про ковидик. Международный аэропорт «Майами». Первым в мире, кстати, хорошая новость, нанял собачек для того, чтобы они определяли, кто же из людей болен ковидом. Прикинь, уже появились собачки, которые э, чуют запах человека больного. Видимо, это связано с тем, что у человека, заразного заболевшего ковид, меняется метаболизм. Ну и выделяется какой-то специфический запах. Так что, ребята, принюхайтесь к себе. А вдруг вы болеете и не знаете об этом? Или возьмите собачку тренированную?
1: Не, ну ты, ты... Сме... ты смеешься, но вот запахи разных людей, которые болеют разными болезнями, они на самом деле отличаются. Конечно. И конечно. когда мне доводилось оказывается, там в больницах, то вот, в принципе, люди, которые там больны определенными болезнями, они пахнут по-разному, поэтому в этом нет ничего удивительного. А вот то, что меня позабавило, это то, что у нас в Торонто, ну, в да, то, что входит в GTA, в Брэмптоне, собственно говоря, произошла довольно большая авария, когда обычный гарбич-трак, это кто здесь не живет, это такие большие машинки, которые убирают мусор, собственно говоря, забирают эти вот байки mm -hmm. с мусором. Ну, чувак то ли не справился с управлением, то ли заснул, и бы это было совсем-совсем рано. В общем, он врезался в здание, да, и туда приехала куча тоутраков, естественно, как это обычно бывает, туда приехала полиция. Но каково же было удивление, когда они посмотрели, что находится внутри этого здания, а нашли они там что? Правильно, нелегальную ферму, которая, собственно говоря, выращивала марихуану. Да, марихуана у нас разрешена, но чтобы ее выращивать, нужно лицензию. Там же была целая фабрика практически по выращиванию, целая ферма. Сразу же все забыли про этот гарбич-трак, который разбил это здание, разбил эту стену. Чуваков забрали под белые ручки и, собственно говоря, их, ждет, их ждет суд.
0: Ну, а теперь поговорим о дружбе умного пылесоса э, с собачьим говном. Э, не знаю, как тебе. У тебя дома есть умный пылесос? У меня он
1: есть, но он уже перестал работать, потому что, опять-таки, не хочу называть бренд, нам не платят ни за рекламу, ни за антирекламу, но после того, как у него села батарейка, ее казалось найти очень сложно А так нашел, она оказалась по той цене Что можно купить еще одного такого же робота Но это, кстати, весьма веселая штука Потому что она ездит и работает очень качественно
0: а, Раньше это была большой проблемой Это я сейчас э, в продолжении Новости, да э, Которую в, в сети э, назвали Говнокалипсис То есть робот-пылесос натыкаясь на собачье дерьмо, которое, у ну, вас разбросано, порой бывает такое случается с собачками маленькими, да, невоспитанными, а, валяется где-то там в уголках каких-то, натыкаясь на эту кучку пылесос, размазывал ровными слоями по всей территории квартиры. Вот это вот говно И когда хозяин приходил, собственно говоря Радостно наблюдал Картину Вони И пылесоса И вот это вот все Сейчас iRobot внедрили наконец-то Искусственный интеллект В робота пылесоса, который сейчас начинает оценивать ситуацию на а, дороге, то есть на они, пути на пути исследования, на а, найдя кучку э, говна собачьего, там неважно какая то животинка там накакала, да и в принципе можете сами э, налягать. То есть пылесос объедет эту кучку сторону, трогать не будет, но благодаря искусственному интеллекту пылесос Румба безупречная чистота плюс говно. А я вот считаю, что
1: зря это сделали, потому что Виноваты не собачки, которые это делают, а и хозяева И, собственно говоря, это не собачки не воспитаны Это невоспитанные хозяева, которые после своих маленьких вот этих вот хомяков Которые на детской площадке Это я сейчас говорю конкретно пример Вчера буквально я сидел в парке, наблюдал, как гуляют дети Когда хозяин вот такого вот маленького зверька прошелся его собачка что-то выкакала, скажем так Он это так посмотрел так слева и пошел Типа это не я и собака не моя Поэтому, в принципе... Я считаю, что это плохая функция, и я ее не одобряю. Но раз уж мы затронули тему искусственного интеллекта, то меня позабавило то, как развлекается искусственный интеллект, который встроен в машины Тесла. Мы как-то, ну не знаю, пару месяцев назад точно рассказывали о том, что э, Искусственный интеллект Тесла, когда оказывается на кладбище, он видит каких-то духов и все время видит ну, да, где-то да, да, каких-то да, да. людей. Так вот, э, искусственный интеллект продолжает развиваться. Собственно говоря, один из разработчиков, который трудится над этим м, искусственным интеллектом, он выложил фотографии, где искусственный интеллект, опять-таки, э, определяет его, практически прям правильно определил его возраст, 25-28, определяет его настроение, определяет его пол, с вероятностью в 97%, определил его как мужчину. И у него за кадром, э, точнее за спиной, он определяет Просто непонятно что. Там выглядит это какое-то облачко. Uh -huh. О, ну, какое-то тоже, я сейчас фотографию рассматриваю, какое-то помутнение серое. Он определяет, что возраст этого помутнения 250, серое 253 года. Настроение у него злое, а пол его неизвестен. То есть э, вот этот искусственный интеллект, который встроен в Теслу, продолжает видеть духов.
0: Слушай, ну интересно, а почему все-таки называется интеллект? Там же нету ничего интеллектуального.
1: И это правильный вопрос, потому что, по большому счету, это алгоритм, который просто-напросто определяет его обучает И ну, самый простой пример, когда вот люди любят говорить: вот сейчас делают искусственный интеллект, и он нас тут же начнет атаковать и захватит планету, и будет то же самое, что в Терминаторе. Но нет он обучается, опять-таки обучается это сейчас в кавычках, ему показывают фотографию собачки, собачки и фотографию котика. Это просто как пример. И если в, в эти вот выборку всунуть фотографию человека, то он с вероятностью он не скажет, что это человек или это что-то не то. Он скажет, что это либо собачка, либо, либо котик. котик. Поэтому, ну, сказать, что они когда-то в чем-то объединятся, ну, наверное, не стоит. Я бы не стал называть это искусственным интеллектом. Это просто алгоритм, который делает выбор на основе огромной выборки, огромных данных, которые он успел ну, проанализировать. Ну, скажем
0: так, это немножко автоматизация каких-то процессов.
1: Абсолютно верно. его Помощь преимущество любил. лишь тем, том, что он способен, компьютер способен больше проводить математических операций, нежели наш человеческий мозг. Вот и, собственно, весь его, вся его интеллектуальность.
0: Ну, ладно, вернемся к истории ковидной. У меня еще одна новость из Вьетнама. В прошлый раз я рассказывал о том, что чувака, вьетнамского мужика, который заразил всех ковидом, ну, всех там своих друзей, не соблюдал карантин, посадили его на 5 лет. Помнишь эту историю, да? Естественно. А, вот появился еще один весельчак, который лежал в больнице во вьетнамской... С ковидом. Стало чуваку очень грустно. Он решил как-то себя развеселить. Во вьетнамских больницах есть чат пациентов. Да? То есть, вот есть отделение. В этом отделении есть чат, где там пациентам пишут: Вы идите на процедуры Ну, ковидные отделения. В общем, чувак зарегистрировался в этом чате под ником доктор Лонг. <свист> <свист> а, ну и в субботу вечером он, в общем, сделал список людей из этого чата И сообщил, что именно эти люди могут быть сегодня выписаны То есть с вещами на выход Потом понял, что этого мало И всем сделал рассылку Сказал, что в 8.30 мы собираемся В лобби на первом этаже Идем домой с вещами на выход На Ну, Когда очнулись медработники Позвонили, естественно, в полицию Не совсем разобрались, что происходит В общем, полиция навела справки Определила, высчитала Этого озорняка Влепили ему штраф Ну, 330 баксов Чувак признался свою вину <смех> и дальше продолжает лежать в больнице.
1: Обещал утешить... больше так не делать, да. Неутешительная новость для тех, кто сейчас сидит дома и не знает, чем себе занять, и, в принципе, любит играть в видеоигры. А связано с PlayStation. Дело в том, что дефицит консолей нового поколения PlayStation 5, Xbox серии XS, не прекратится даже в 2022 году и об этом со, со ссылкой на заявление представители компании Ташиба сообщила изданию Bloomberg. Mm -hmm. Дело в том, что по, главам, по словам главы подразделения японской корпорации по производству вот этих вот а, полупроводников, а, основной проблемой на данном этапе является дефицит вот этих чипов, которые вставляются внутри, а, ну является составляющим компонентом, который идет в эти приставки, в эти консоли, и вот этот вот Кризис продлится аж до сентября 2022 года Так что, ну, по самому негативному прогнозу Нехватка вот этих комплектующих Может затянуться аж до 2023 года Так что, ребята, не выбрасываем свои старые консоли продолжаем играть на них Ничего страшного не произошло Многие игры поддерживаются, делаются и как для консолей бывшей, Предыдущего поколения, так и для нового Так что, в принципе, ничего такого страшного не произошло Хочется немножко поговорить о бизнесе Бизнес-идея Очередной а, лайфхак Как заработать
0: деньги Канаде. И, кстати говоря, очень актуальная тема. Но ну, я заглянул немножко глубже в Японию. Что там происходит? В Японии стали заправлять и как вырабатывать топливо на основе жира из рамена. Рамен — это традиционное японское блюдо, бульончик такой. Но, к сожалению, очень много в японских ресторанах, очень много остается остатков этого бульона. И один из предпринимателей решил этот бульончик забирать. Из ресторанчиков И переделывать в биотопливо В общем, чувак Собрал бульон из 2000 ресторанов Делает в день по 3000 литров топлива, Зарабатывает Я это к чему? Дело в том, что у нас в Онтарио Как раз отзывают шкварки свинные Слышал эту историю? Партия канадской свинины Свиных шкварок Есть подозрение, что они были заражены Сальмонеллой Поэтому их отзывают Ребята Хорошая идея, скупить эти, даже забрать эти шкварки и сделать из них биотопливо. С
1: сальмонулезом. Да какая разница, это же в машину заливать. Помнишь этот фильм «Назад в будущее», легендарный фильм, где он говорит, нам нужно заправиться. Он говорит, туда, куда мы летим, там нет дорог и нет заправок. И всякий мусор сбрасывал в реактор. А, да, 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 да. Кто-то вот мне напомнил вот эту сцену. Смотри, сегодня пятница, поэтому вот хочется людей отправить с правильной энергией на выходные. Поэтому у меня есть следующие две новости, которые, я надеюсь, вернут веру вообще в человечество. Давай. По крайней мере, мне они вот просто, как реклама была Red Bull, Red Bull, окрыляет. Вот так вот у меня с этими двумя новостями, которыми одна, кстати, от нашей слушательницы. Но первая новость это о том, что британский нацист, звучит как... Так. Он был осужден за хранение подрывной литературы. Сейчас, наверное, все думают, ну правильно кого-то осудили, но новость не в этом. Его осудили на пять лет. Но их срок дали условно. И сказали, что он должен в течение двух лет читать литературу. Что, собственно, произошло? Значит, 27-летний парень по имени Бен Джон, он находится и проживает в Англии, mm -hmm. в графстве Линкольншир, он попал в суд за то, что у него было огромное количество литературы, посвященной расизму. У него был майнкам, у него было огромное количество книг, посвященных тому, как сделать всякие подрывные устройства, как делать теракты. В общем, судья с ним пообщался, и произошло то, чего обычно ну, не ждешь. Он его выслушал сказал, так, молодой человек, я вижу в тебе искру сознания, поэтому ты у меня будешь читать книжки. Значит, с 11 августа 2021 года он сидит и читает, собственно говоря, книжки. В частности, вот он ему сказал, что он должен прочитать, во-первых, всю классику. Он ему предоставил список. Понятное дело, что всю классику там осилить невозможно, но так или иначе книг там очень много. И начал, например, с Диккенса. При этом судья сказал, что ты будешь мне отчитываться каждую неделю, и не дай бог, ты не прочтешь то, что ты должен прочесть за эту неделю, и я вот увижу, что ты меня пытался обмануть, ты пойдешь сразу в тюрьму. Если этот парень, молодой человек, за два года осилит все, тот, весь тот список литературы, который ему сказал «Осилит судья», он его прощает, ему не нужно будет идти за решетку. Но если за два года он этого не сделает, он пойдет отбывать свои оставшиеся три года уже в тюрьме. Тем не Слушай. менее, на него, конечно, наложены какие-то определенные ограничения свободы. То есть он там не должен гулять после какого-то определенного времени. Но это вот. Слушай, ну
0: парняга mm. запутался, парняга и запутался. Очень, очень гуманный суд <составил> состоялся mm. над ним, да? Абсолютно то верно. Есть человек сейчас окутает себя правильной информацией. Правильной литературой Однозначно его понимание этого мира изменится Без грибов
1: Без грибов, без ЛСД чисто книжками Так что, ну, судей я просто, как говорится, от души респектую Ну, а вторая новость нам прислала наша слушательница по имени Лори Девушка проживает в городе Нью-Йорк и это, собственно говоря, было какое-то открытие для меня, потому что я, например, об этом не знал, как я уверен, что об этом не знают многие другие люди. 20 лет прошло со дня той трагедии, которая произошла в Америке, я никогда не забуду, как вот я в то время учился в институте, и вот я помню, наш староста пришел и сказал, начал всех поздравлять с этим терактом. Для меня это уже тогда звучало дико, но почему-то вот в глазах общественности принято считать, что русские люди, они очень страшные, они едят там детей, они пьют водку с медведями, и вообще ну, на многие какие-то добрые поступки, они не способны вообще что-то делать. Так вот, оказывается, что в городе Байон, это штат Нью-Джерси, но, mm -hmm. кто не знает, этот город находится с другой стороны Гудзона, и собственно говоря, из Байона, кстати, видна та самая статуя свободы. Так вот, в Байоне есть монумент, который высотой 100 фит, довольно много, собственно говоря, это сколько у нас, 25 метров, да, примерно, mm -hmm. опять-таки, усредненная. В общем, выглядит это как стена, которая... Ну, разделена трещиной, а между ней идет, падает такая капля серебристая Выглядит это впечатляюще, она высокая, там стоит флаг И там есть табличка о том, что этот монумент подарен людьми из России ну, в знак того, что они помнят и скорбят вместе с американцами По поводу вот этих всех более двух тысяч человек Которые погибли в той страшной трагедии, в тот страшный день 11 сентября ну, я на это вот смотрю, я обязательно приложу эту фотографию в нашем Телеграм-канале, ну, это реально это монумент поступок, впечатляющий, да. я не знал о том, что он там есть, я бывал в Байоне, но когда я там окажусь в следующий раз, я не знаю, но когда я там То окажусь, я обязательно... Это
0: монумент недавно, да?
1: Нет, и нет, он там стоит уже давно, оказывается, просто о нем реально мало кто знал, и он был установлен в 2006 году.
0: О. Спасибо, Кирилл, за информацию. Нет, ну. спасибо
1: не Кирилл, спасибо Лори, а, Лори да, которая прислала нам эту информацию. Она проживает именно в Нью-Йорк-Сити.
0: Ну, а теперь все. Mm -hmm. Давайте уже встречаться на следующей неделе. В среду, mm -hmm. как часики, Кирилл, да?
1: Естественно, два раза в неделю. Два раза в неделю. Раза в, неделю. в том mm -hmm. же самом месте, а именно на абсолютно на всех подкаст-платформах подкаст, интернета.
0: Все, дорогие наши, всем пока.
1: Берегите себя.